nastavljamo sa komentarima Biblije, stigli smo do 18. poglavlja priča Solomonovih. Prvi stih kaže Onaj koji je samovoljan ide za svojim sebičnim željama, suprostavlja se svakoj mudrosti. Samovolja. Najteža stvar kod čoveka je da ukroti svoju volju. Da bude gospodar nad samim sobom. Čovjek koji ne može da kontroliše sebe je samovoljan. I on ide za svojim sebičnim željama. On ne može da se obuzda svojim sebičnim željama. Koji ga uništavaju i uništavaju sve oko sebe. I on se suprostavlja svakoj mudrosti. Šta god da mu kažete, šta god pametno da čuje, da vidi, kako god Bog da mu pošalje poruku, on ide svojim putevima u propast. Jedino neka nevolja može da učine i da ga zaboli, pa da se pokrene, da krene u jednom drugom smeru. Drugi stih. Bezumniku nije mila mudrost, osim kad želi da pokaže mudrost svoga srca. Čovjek koji je bezuman, kao da nema mozak, on ne voli da sluša pridike, ne voli da sluša pouke, ne voli da se izgrađuje, da uči, zna dve, tri stvari u životu i misli da sve zna. Znači, ne voli da uči, ne voli da bude mudar, ali voli da ističe svoju mudrost. Oni koji najmanje znaju, Oni vole najviše da pričaju. I oni se svuda trpaju da puno pričaju. Ljudi koji puno znaju, oni su šturi na rečima, jer znaju da većinu ne zanima istina, pametno, mudro. I onda ćute. I onda kad ih neko pita, progovore dozirano, jer ljude generalno ne interesuju pametne stvari. Treći stih, gde uđe zao čovek, uđe i prezir, I sa sramotom dolazi prekor. Tu da uđe za očovekom, prezire sve oko sebe i sve redom ukorava sramoti, vređa. Pametan čovek gdje dođe uglavnom čuti i svojim životom želi da pokaže da postoji nešto bolje, da postoji nešto čistije, zdravije, lepše, mudrije. Četvrti stih. Duboke su vode reči usta čovečih, izvor mudrosti, bujica je koja se razliva. Duboke su vode reči usta čovečih. Kada običan čovjek priča, to je duboka voda koja davi ljude. A izvor mudrosti je bujica koja se razliva. Izvor mudrosti nije duboka voda, nego nešto što se razliva, što natapa zemlju, što daje život zemlji, što daje život ljudima. Izvor mudrosti je kao bujica 
koja se razliva. Kao voda koja natapa zemlju. Natapa ljudske umove istinom, pravom informacijom. Peti stih. Nije dobro biti pristrasan prema zlome, niti uskraćivati pravdu pravednome. Nije dobro biti pristrasan prema zlome. Zlog čovjeka treba sankcionisati i tako pokušati da mu se spasi život i da ostali zli dobiju pouku da će oni i da budu sankcionisani ako se budu ponašali kao i ovaj koji je zao i biti pristrasan prema zlima nije dobro. A nije dobro ni uskraćivati pravdu pravednome. Da živimo u svetu gde nema pravde i to nije dobro. I zato će Bog da interveniše. Vrlo uskoro. Šesti stih. Usne bezumnog čoveka upuštaju se u svađu i usta njegova dozivaju udarce. Bezuman čovek ulazi u svađu. Pametan čovek se sklanja od svađe. Ne učestuje u svađi. Bezumni čovek time što se svađa priziva udarce, priziva batine. Znači, onaj koji se svađa, priziva batine. Da li od tog sa kim se svađa, ili će Bog da ga izbatina na neki način, ali slede mu batine definitivno. Sedmi stih. Usta su bezumnog čoveka propas njegova i usne su njegove zamka duši njegovoj. Čovek koji je bezuman, On sam sebi pravi zamku svojom pričom. Kao što smo rekli, mudar čovjek ne priča puno. A bezumni ljudi puno pričaju i sebi stvaraju zamku. Sebi kopaju jamu propasti. Osmi stih. Reči su klevetnika kao zalogaji koji se pohlepno gutaju, spuštaju se do dna utrobe. Reči su klevetnika kao zaloga i koji se pohlepno gutaju. Čovjek koji pohlepno guta, koji nežvaće hranu, on se davi, on se guši. Jer je pohlepan. I svaka pohlepa vodi gušenju, vodi bolesti, vodi bolu. Takve su reči klevetnika. One koji kleveće, Onaj koji izgovara klevetu, onaj koji izgovara ružne reči. Sve te ružne reči i klevete mu se petostruko vraćaju. On ih upućuje nekome. A u stvari se to njemu vraća petostruko, desetostruko. Time što kleveće, to je kao da pohlepno guta hranu koja dolazi skroz do želuca. I tako radi protiv sebe protiv svog zdravlja, fizičkog i duhovnog. Deveti stih, ko je nemaran u poslu, brat je onome koji donosi propast. Onaj koji je nemaran u poslu, koji svoj posao radi neodgovorno, lenjo, on ide u propast. On je brat onome koji ide u propast. 
biti neodgovoran. Odgovornost je najvažnija stvar u životu. Odgovornost, preuzeti odgovornost za svoj život. Neodgovoran čovjek je brat onome koji donosi propast. Neodgovoran čovjek ide u propast. Deseti stih. Jaka je kula ime gospodnje, u nju beži pravednik i nalazi zaštitu. Onaj koji se drži gospoda, on će biti zaštićen. I koliko god da misle bezbožnici da Bog ne postoji, Bog štiti svoj narod. Kako ga štiti? Tako što daje informacije, daje instrukcije kako da se zaštitimo. Informacija je naš glavni bedem. Plus što se Bog meša u tok ljudske istorije u naše živote i štiti nas. Ali mi već u knjizi koji nam je Bog dao imamo instrukcije kako da se zaštitimo. Kako da budemo zaštićeni u Božjem bedemu. U Božjoj tvrđavi. 11. stih. Blago je bogatom čoveku utvrđen grad i kao visok zid u mašti njegovi. U šta se uzda materijalno bogat čovjek? Uzda se u svoje bogatstvo. Uzda se u nešto što je što ne može da ga zaštiti. Blago je bogatom čoveku utvrđen grad. On se uzda u materijalne stvari. I kao visok zid u mašti njegovi. On zamišlja da je zaštićen. On živi u mašti. On živi u oblacima da je zaštićen svojim materijalnim bogatstvom. I to je osobina današnjih materijalista. Oni ne znaju da će bez toga da ostanu u jednoj sekundi, u jednom trenutku. I to je ona priča o mudrom i ludom čoveku. Mudar čovek je zidao kuću na kamenu, a lud čovek na pesku. I kad je došla bujica, kuća na pesku je bila odnešena, kuća na kamenu je ostala. Zato treba da zidamo na onome što je kamen, na onome što je čvrst temelj. To su Bože instrukcije, to je Bože reč. A ne uzdati se u materijalno bogatstvo. 12. stih. Pre propasti srce čoveče oholo, a pre časti ide poniznost. Prvo ide oholost. Ja pa ja, ja sam Bog, ja sam sve stvorio, ja sam ovo sve ostvario. I onda ide propast. A mudar i pametan čovjek zna koliko je slab, koliko može još puno da nauči. I on je ponizan. Pametan čovjek zna koliko malo zna. Pametan čovjek. I on je ponizan. I zato će biti proslavljen od strane Boga. I od strane pametnih ljudi. A oholi, holisavci, oni će propasti. 13. stih. Ko odgovara pre nego što sasluša, to mu je ludost i sramota. Postoji ljudi koji misle da sve znaju, koji neće nikoga da saslušaju. Čim neko krene da im nešto kaže ili da nekoga nešto čuje, odmah oni odgovaraju. Oni znaju šta će ovaj drugi da mu kaže. To mu je ludost i sramota. 
Velika je vrlina saslušati svog sagovornika. To je velika vrlina. 14. stih. Duh podržava čoveka u bolesti njegovoj, a slomljen duh ko će podneti? Kako kaže apostol Pavle, telo je slabo, ali je duh srčan. Kad imamo jak duh, kad smo motivisani, onda nema te gobe, nema bolesti koju ne možemo da pobedimo. Zato je ulaganje u duh. Ono što čitamo, što gledamo, što slušamo, što mislimo. To je ključ uspeha u životu. Duh podržava čovjeka u bolesti njegove, a slomljen duh ko će podneti? Kad čovjek ima slomljen duh, Mnogo ljudi koji mi se javlja imaju slonjen duh, razočarani. Demoni su im stavili crne naočare da sve u životu vide crno. Treba se vežbati da u ovom svetu vidimo ono što je pozitivno, ono što je toliko ima lepih stvari koje nam je Bog dao. I da otkrivamo te lepe stvari i da uživamo u njima i da se hrabrimo i da jačamo svoj duh. A da ignorišemo sve ono što je destruktivno. Da se sklanjamo gde je svađa, gde je destrukcija, gde je neki destruktivan sadržaj destruktivna informacija. 15. stih. Srce razumnog stiče znanje i uho mudrih traži znanje. Neko je razuman, stiče znanje. I uho mudrih traži znanje. Ko traži nalazi? Ko je mudar, on traži znanje i nalazi ga. Jer znanje je moć. Kažu u Bibliji, Bog, izgibe moj narod jer je bez znanja. Pravog znanja, ne ovoga tističkog, nego znanja o životu. 16. stih. Dar čoveku širom otvara vrata i vodi ga pred knezove. Knezovi vole darove. Ljudi na uticajnim Funkcijama u današnjem svetu vole darove. I kad čašćevaš one koji su uticajni, oni ti rado otvaraju rata. I rado te primaju. 17. stih. Ko je prvi u parnici svojoj, čini se pravedan. A onda dolazi bližnji njegov i ispitivanjem opovrgne reči njegove. One koji voli da se parniči da iznosi prijave, da u nekoj raspravi voli prvi da iznese dokaze. Iako je nekoga oštetio. Uglavnom taj koji hoće prvi da iznese dokaze za svoj slučaj u nekom sudskom procesu je onaj koji je na krivoj strani. Taj koji se trpa da on prvi kaže. Da on iznese dokaze. Ali on ako iznese svoje dokaze, to će biti prihvaćeno sigurno. 18. stih. Žreb smiruje svađe, a i među silnima odlučuje. Često puta sede ljudi i ne mogu da se dogovore. Uticajni ljudi. I ne mogu da se dogovore. I krene svađa. I kako problem može se reši? Ako se dogovore da bacaju žreb. Evo, bacit ćemo kocku. Pa ako ispadne ovo, onda neka bude ovako, pošto ne možemo da se dogovorimo, neka bude, pomolit ćemo se Bogu, pa ćemo da bacimo žreb. 
pa na koga ispadne, tako da bude. I da se reši svađa. Kad ne možemo da se dogovorimo, ajde da se dogovorimo ovako. Kad ne možemo da se dogovorimo na lep način. I to je opcija, i to je rešenje. Tako su rimski vojnici se otimali za odeću Isusa Hrista nakon razapinjenja. I da se ne bi svađali, da su bacili žreb ko će da uzme njegovu dolamu, njegovo grtač. 19. stih. Povređeni brat tvrđije od utvrđenog rada. Povređeni brat je tvrđi od utvrđenog rada I neke su svađe kao prevornice na kuli. Prevornica to je ona daska debela. Kad se zatvore vrata, pa se onda spusti daska, koja ne dozvoljava da se vrata otvore. To je prevornica. Prevornica, znači daska koja zatvara vrata, koja ne dozvoljava da se velika kapija ali vrata otvore. Povređeni brat tvrđi je od utvrđenog rada. Vidite, niko ne može da nas povredi kao neko ko nam je blizak. Kao neko s kim smo proveli vreme. Kao neko s kim se znamo od detinstva. I onda kada nekoga puno volite, kada ste s nekim jako bliski, kada ste s nekim kao brat, to je najveća bliskost, brat. Ili muž i žena. Ali pogotovo brat, sa nekim s kim ste vrlo bliski. Može to da bude i u duhovnoj ravni brat. Kaže, ima prijatelja koji su kao brat. E kada se povredi neko s kim ste jako bliski, kada staje neko povredi, ili vi njega ako povredi, onda Take uvrede se teško opraštaju. Kad vas povredi neko ko vam nije brat, ko je ovako sa strane, neki uličar, ne znam, božac, to i očekujete od njega, ali kad nešto doživite neprijatno, jako neprijatno od nekoga ko vam je brat, onda se sa njim pomiriti. To je kao osvojiti utvrđeni grad povređeni brat, tvrđi je od utvrđenog rada. Jako je teško pomiriti se sa nekim koga ste povredili, a kojem je bio jako blizak, kojem je bio brat. To je jako teško. Jako teško. I neke su svađe kao prevornice na kuli. Posle nekih svađa braće ne mogu da se pomire. Ne mogu da se otvore vrata. Od srca povređenog brata. Zato bi trebali da vrlo pazimo kako se obhodimo prema našim bližnjima. Ne samo genetskoj braći, nego pre svega duhovnoj braći. Prema svima s kojima smo u dobrim odnosima, njih treba pogotovo da čuvamo, naše bližnje. Njih treba naročito da čuvamo. 20. stih. Plodom usta svojih čovek siti stomak svoj, siti se plodom usana svojih. Duhovna hrana je najvažnija hrana. Kada nekoga ohrabrite sa pametnom pričom, sa dobrim savjetom, 
To je najbolja hrana. Najbolja hrana. Plodom usta svojih čovjek siti stomak svoj. Siti se plodom usana svojih. Čitat ćemo primjer u Novom Zavetu kada Isus priča sa Samarijankom. Ceo dan ništa nije jeo. I učenici dolaze i donose mu hranu. Kaže, uzmi jedin i si jeo ništa ceo dan. Kaže Isus njima, moje jelo, duhovno jelo, da činim volju oca mojega koji je na nebesima. Duhovna hrana. Najveća duhovna hrana kad možemo ljude da ohrabrimo i da im pomognemo u životu. Smrt i život u vlasti su jezika i koga voli, jer će plod njegov. Mnogo ljudi je izgubilo život zbog svog poganog jezika. A mnogo ljudi je spasilo život svojim blagim jezikom. Dvajest drugi stih. Ko je našao dobru ženu, našao je dobro i gospod mu pokazuje naklonost. U Bibliji piše da je dobra žena dar od Boga. Zato bi čovjek, muškarac, trebao da radi na sebi, da se osposobljava, da se povezuje sa Bogom. I onda će ga Bog darivati sa dobrom ženom. Tako da onaj koji traži Boga, dobije ženu na dar, dobru ženu, koju je teško naći. A onaj koji traži ženu, neće Boga da traži, on nađe djavola. Znači, ko traži Boga, dobije ženu na dar, a ko traži ženu, dobije djavola. Ko je našao dobru ženu, našao je dobro i gospod mu pokazuje naklonost. 23. stih. Siromah govori moleći, a bogataš odgovara oštro. Kakve razlike između siromaha i bogataša? Fizičkog siromaha i fizičkog bogataša. Ili duhovnog siromaha i duhovnog bogataša. Ovde se govori o materijalnom, očigledno materijalnom siromaštvu, Čovjek koji je materijalno siju siromah, on govori i moleći. Materijalno bogat čovjek odgovara oštro. Iako može ovo da se prevede i u duhovnu sferu. Čovjek koji je duhovno siromašan, on upada u probleme. On je stalno nesrećan i nezdoljan i on stalno moli. A čovjek koji je duhovno bogat, on odgovara oštro. I kaže ovom duhovnom siromahu, vidi, ako hoćeš da ti bude dobro, moraš da se dovedeš u red, mora to, 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 u, nemoj to da mi pričaš, to je preoštro. To je preoštro za mene. Nema ti spasa. Nema ti spasa. Ako hoćeš da se uljukavaš u lažima, zato si siromašan duhovno, zato što si neodgovoran. 24. stih. Ima ljudi koji su spremni da unište druga svog, ali ima i prijatelja prvženih od brata. Ima ljudi koji su spremni da unište svog druga. To me podsjeća na Šćepana Malog. Skadarski paše je rekao da će dati onoliko zlata 
čoveku koji mu donese glavu Štjepana Malog. Sadašnjeg vladara Crne Gore. I javio se jedan grk i došao kod skazskog paša i rekao mu, vidi paša, ja mogu da ti donesem glavu Štjepana Malog, ali moraš da mi pomogneš. Kažu, aj kako? Da mi dozvoliš da na pijaci u gradu ubijem tvog najboljeg prijatelja. Da svi vide da sam ga ja ubio, ja ću da pobegnem, naći ću, to će se proče, zahvaljujući tom delu, ja ću doći do Štjepana Malog. Postaću slavan. Neću Srbima u Crnoj gori. I doći do Štjepana Malog. I tako je bilo. Skadarski paše dozvolio da ovaj Grk ubije njegovog najboljeg prijatelja, onda ovaj pobjegao i sakrio se, Štjepan Mali ga je primio, približio mu se, bio s njim veliki prijatelj i na kraju, kad je Štjepan nego da spavao, ovaj ga je zaklao i njegovu glavu dovneo skadarskom paši. Ima ljudi koji su spremni da unište druga svog, ali ima i prijatelja prevrženijih od brata. Postoje prijatelji koji su prijebrženi od brata. Koji su kao brat. 19. poglavlje. Siromah koji živi bezazleno, bolje od čoveka pokvarenih usana i od bezumnika. Živjeti bezazleno, biti čovjek koji nikome ne nanosi bol i patnju, velika vrlina, bez obzira na materijalno bogatstvo ili siromaštvo. Postoji ljudi koji su ekonomski siromašni, ali su bezazleni. Mnogi siromašni ljudi su skloni zlu da bi se prehranili. Ali postoji ljudi koji su siromašni i koji žive bezazleno. I oni su bolje od čoveka pokvarenih usana i od bezumnika, a koji imaju, koji su finansijski situirani. Bolje biti siromah, mislim, manje je zlo biti siromah, a bezazlen, nego biti finansijski situiran i imati pokvarena usna i biti bezuman. Drugi stih, nije dobro da od uša bude bez znanja i ko se žuri nogama svojim, greh čini. Postoji ljudi koji su nepostojani, koji samo jure, koji trče, koji neće da stanu, da nauče, da se informišu. Da steknu znanje. Znanje je moć. Znanje je o pravim stvarima. Nego samo jure. I upadaju u greh. Zbog toga. Treći stih. Ludost čoveku iskrivljuje put, a srce se njegovo ljuti na gospoda. Čovjek koji je lud, ide pogrešnim putevima, strada i onda okrivljuje Boga. Bog je kriv. Što ja stradam. Pa desi Bože, ja sam se molio, ti ne odgovaraš. Krenuo si u propast i moliš se Bogu. Krenuo si u kafanu i u kladionicu i moliš se Bogu. I kad nastradaš, Bog je kriv. Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha i prijatelj ostavlja. Kad imate puno para, imate puno lažnih prijatelja. Imate puno prijatelja. A kad ste materno siromašni, i oni koji su vam prijatelji vas ostavljaju. 
su ljudi opsinuti materijalni. Kako kaže, koren svih zala je srebroljublje. Ljubav ka novcu je koren svih zala. Kaže pesma, nesta vina, nesta razgovora, nesta para, nesta prijatelja. Tako funkcioniš ovaj svet. Naravno da postoji izuzeci da ljudi ne povezuje novac, nego duhovne vrednosti. Peti stih, lažan svedok neće proći bez kazne i ko govori laži neće umaći. Svi koji se bave lažima će izaći na Boži sud. To je Božje obećanje. Kad Bog nešto obeća, to se sigurno dešava. Mnogi se trude da odobrovlje lice velikaša i svako je prijatelj čoveku koji darove daje. Mnogi, ne svi, se trude da odobrovolje lice velikaša. Mnogi se trude da budu u dobrim odnosima sa ljudima koji odlučuju, koji su na vlasti, na različitim nivoima. I svako je prijatelj čoveku koji darove daje. Onaj koji čašćeva, njega svi vole. Čašćeva materijalno, ne čašćeva duhovno. Ali i to je mnogo. Mnogi se trude do dobrolje. A svako je prijatelj čoveku koji darove daje. Lepo je da primamo darove od Boga. A to su uglavnom duhovni darovi. I materijalni, ali pre svega duhovni. U materijalnim stvarima mogu da uživaju samo oni koji su duhovno bogati. Ljudi koji su duhovno siromašni, oni ne mogu da uživaju u materijalnim stvarima. Oni su kod dete kad pustite u prodavnicu igračaka. Upropaste se, potroše sve pare. I posle robuju tome što su potrošili. Sedmi stih. Siromaha mrze sva braća njegova, a još se više udaljuju od njega prijatelji njegovi. On trči da im nešto kaže, ali nikoga ne nalazi. Kad je čovjek materijalno siromašan, svi bežu od njega. To je fakat ovoga sveta. Siromašno bi trebalo pomoći da postane duhovno bogato. Jer duhovno bogatstvo je preduslov za srećno materijalno bogatstvo. Postoji materijalno bogatstvo i srećno materijalno bogatstvo. Čovjek koji je duhovno siromašan, pa dođe do materijalno bogatstva, on se upropasti. Čovjek koji je duhovno bogat, pa dođe do materijalno bogatstva, on možda ga upotrebi na blagoslov sebi i drugima, na blagoslov ljudima oko sebe. Osmi stih, ko stiče mudrost, dušu svoju voli, ko čuva razum, nalazi dobro. Ko voli svoj život? Ko voli sebe? Ko voli dušu svoju? Onaj koji stiče mudrost. Onaj koji čita sveto pismo. Onaj koji ne čita sveto pismo, taj ne voli sebe. Ko stiče mudrost, dušu svoju voli. Ko čuva razum, nalazi dobro. Treba čuvati razum. Sklanjati se od loših informacija. Tako se čuva razum. A sklanjamo se od loših informacija tako što se sklanjamo od loših ljudi. Tako što pazimo šta čitamo, šta gledamo, šta mislimo, šta slušamo. 
tako se čuva razum. Da nam se razum ne pomuti. Ako sačuvamo razum, naći ćemo dobro. Deveti stih. Lažan svedok neće proći bez kazne. I ko govori laži, propašće. Svi oni koji lažu, koji govore neistine, a danas se najviše para okriće na laži i na neistini, sve oko nas je laž, manje više, pogotovo u gradovima, oni će propasti. Zato će ovaj svet da propadne. Jer ovaj svet laži. I mi vidimo da svet propada. Desti stih raskoš ne priliči bezumniku, a još manje sluzi da vlada nad knezovima. Čovjek koji je bezuman, pa se raskošno obuče. To su i današnji firmirani manekeni i manekinke sa zlatnim lancima. Raskošno i skupo obučeni, a bezumni. To ne priliči. Niti priliči da sluga vlada nad knezovima. Ne priliči. Da onaj koji je nesposoban, da brine o sebi, da on vlada nad onima koji su u stanju da brine o sebi. Knezovi su nekad bili ljudi koji su se isticali svojim znanjem i sposobnošću u životu. 11. stih. Razum čoveka zadržava od gneva i čast mu je da pređe preko prestupa. Razuman čovjek se ne gnevi kad ga vređaju ljudi, uličari. Njemu je čas da pređe preko prestupa. Kao kad lav šeta, a neki kerići laju na njega. On ne obraća pažinu to. Tako da čovjek koji je razuman, koji je pametan, on je kao lav i ne obraća pažnju na uvrede lažova, primitivaca i to mu je na čast. 12. stih. Carev gnev je kao rika mladog lava, a naklonost je njegova kao rosa na travi. Ko razgnevi cara. Može mnogo loše da prođe. To je kao rika mladog lava. Mladi lav ide nekog da proždere. Takav je carev gnev. Oni ko gnevi cara može jako loše da prođe. Nekada su carevi bili vrhovne sudije i mogli su na licu mesta da donose odluku. A naklonost je careva kao rosa na travi. Rosa je kao melem za travu, koja omogućava se trava razvije. Možemo da vidimo kad pada kiša odjednom, bukne trava. Razvije se trava posle kiše. Trinesti stih. Bezuman je sin nesreća ocu svom i svađe su ženine kao krov koji prokišnjava i tera čoveka da se skloni. Bezuman je sin, nesreća ocu svom. Zašto je sin bezuman? Zato što niko sa njim ne radi. Možda drugi deo ovog stiha daje odgovor na pitanje. Čovjek bira zlu ženu 
koja se svađa sa njim i to mu je kao krov koji prokišnjava i tera čoveka da se skloni. Mora da beže iz kuće da spasi živu glavu. I ta zla žena koju je ono ženio jer nije, išo, nije tražio Boga, pa ga Bog nije nagradio dobrom ženom. Ona mu je rodila sina koja, kojeg je vaspitala da bude bandit i da mrzi oca. I sin je bezuman i on je nesreća svom ocu. Znači dva u jedan. Bezuman sin i zla žena. 14. stih. Kuće i bogatstvo nasleđuju se od očeva, a od gospoda je žena razumna. Nekada su sinovi nasleđivali od roditelja posao, imanje, kuću i samo su nadgrađivali i razrađivali posto, postojeći posao. Danas teško ćete naći oca koji je svom sinu ostavio posao, kuću i manje. Ne samo kuću i manje, nego i posao. Imate roditelji koji ostaje svojim svoje deci i manje, ali decu nisu učili ništa da rade. Slali ih u atističke škole. I onda deca uzmu pa sve to rasprodaju i raskrčme. Kuće i bogatstvo nasledju se od očeva, pravih očeva. A od gospoda je žena razumna. Zato je, pitaju mi ljudi, miru ljuboće se ženi. Oće se ženiš? Povezuj se sa Bogom. Uči da budeš Mudar, pametan, vredan, pa će te Bog nagraditi sa dobrom ženom. Jer kad budeš radio na tome da budeš mudar, pametan, družit ćeš se sa mudrima i pametnima. Ulazit ćeš u kontakt sa njima. I to je način kako ćeš i da upoznaš dobru devojku koju ćeš da oženiš. 15. stih. Lenjost baca čoveka u dubog san, I, nemirna, I nemarna duša gladuje. Čovjek je lenj. Njemu se organizam suši. On bi samo da spava. Lenj čovjek. On bi samo da spava. Kad bi mogao da zaspi i da se nikad ne probudi. Jer je lenj. Ubijen mu duh. Nemarom. Nemarna duša gladuje. On je toliko lenj da ga mrzi da jede. Ne jede mu se. Ne mogu da jede. Nisam glad. Lenj je da ustane da jede. Šestnesti stih. Ko se drži zapovesti, čuva dušu svoju, a ko ne mari za puteve svoje, umreće. One koji, koji drži Bože zapovesti, on će biti živi. Onaj koji ne živi po Božim zapovestima, umreći. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Ko je milostiv siromahu, gospodu pozemljuje i on će mu platiti za dela njegova. Pazite, pozemljujete Bogu. Zamislite Bogu da pozemljujete. Kako će onda vam vrati? Ko je milostiv siromahu. Ovo se prevashodno misli na duhovno siromaštvo. Ljudi su danas nesrećni zato što su duhovno siromašni. Gde ćete vi da čujete neku pametnu informaciju? Gde ćete da čujete danas nešto pametno? Imate internet pa zahvaljujući tome možda čujete. 
Ali glavna mantra, glavna nauka koja se promoviše svuda na svakom koraku je laž. I zato su ljudi duhovno siromašni. Slepci vode slepce. Naravno, koji je milosti siromahu, postoji ljudi koji hoće da koji su materno siromašni, koji hoće da rade, koji hoće da se osposobljavaju i kojima može da se pomogne. I dobre pomoći ljudima koji su vredni, a koji su materno siromašni. A ovim prosjacima kojima ako pomognete materijalno, oni će da kupe duvan i alkohol, njima ne možete da pomognete. 18. stih. Kažnjavaj sina svog dok ima nade. Neka ti duša ne poželi smrt njegovu. Kažnjavaj sina svoga dok ima nade. Skreni mu pažnju. Ne! Pokažeš mu šta je dobro, šta nije dobro. Učiš ga od malih nogu. Ako ga ne budeš učio, on će biti sve gori i gori. Da ćeš doći u stanje da mu poželiš smrt. Postoje roditelji koji ne mogu da vide svoju decu. Toliko su ih zapustili i zanemarili da ne mogu da ih vide. Nekim čak i smrt žele. A oni su za to krive jer nisu radili sa svojom decom. Ali imaju izgovor. Ja sam ga pustio da ide u školu. Treba se je brinoš o njemu, a ne da drugi brinu o njemu. 19. stih. Ko se mnogo gnevi, plaća globu. Ako ga jednom izbaviš, morat ćeš to uvek iznova činiti. Onaj koji se mnogo gnevi, on strada u životu. I njemu pomoć je jako teško. Možeš da pokušaš da mu pomogneš da platiš njegov dug, ali ćeš onda morati ponovno da platiš. Taj koji se mnogo gnevi treba se leči. Treba se leči. A ne da mu ti pomažeš materijalno je da plaćaš njegove cehove. Nemo da mu pomogneš da se izleči. 20. stih. Poslušaj savjet i prihvati ukor da bi posle bio mudar. Ne trebaš da se ljutiš kad te pametni ukori kad ti skrene pažnju, kad ti da savjet. Zbog toga ćeš da budeš pametni. Ako si pametan, ako si lud, Ima da se ljutiš i onda taj koji je pametan više neće da te savjetuje i da ti skreće pažnju na tvoje greške. I tako ćeš da propadneš. 21. stih. Mnogo je planova u srcu čovečijem, ali šta gospod naumi, to će se i ostvariti. Kaže Isus, bez mene ne možete činiti ništa. Mi u životu ne možemo ništa da učinimo bez Božjeg dopuštenja. Čovjek može da ima planove kakve god hoće. Desi će se ono što Bog dozvoli. To će se desiti. 22. stih. Kod čoveka se ceni dobrota njegova i siromah je bolji od lažljivca. Kod čoveka se ceni njegova dobrota. I neko ko je siromah, a dobar, je bolje od onoga koji je lažov, a materno bogat. 23. stih. Strah od gospoda vodi u život i koga ima, mirno spava, ne snalazi ga zlo. Strah od gospoda vodi u život. 
Čovjek koji se boji da sam sebe povredi. A najbolji način da čovjek sebe povredi je tako što će da se odvoje od Boga. A od Boga se odvoja tako što živi nemoralno, tako što krši Bože zapovesti. Kako će čovjek da zna šta su Bože zapovesti ako ne čita Boži zakon, za koji se kaže da je ukinut, da je prevaziđen, da je dat jevrejima, to za nas ne važi. Ne važi Boži zakoni. Dobro. Dati jevrejima. Isus kaže, čitat ćemo u Novom Zavitu, spasenje dolazi od jevreja. Preko jevreja nam je Bog dao Bibliju. Spasenje dolazi preko ove knjige. Tu su informacije životne. Dvaj četiri stih. Lenjevac stavlja ruku svoju učiniju, ali je ne može prineti ka ustima svojim. Lenjevac je toliko lenj da ga mrzi da jede. On pruži ruku učiniju, ali ne može da jede koliko je lenj. On bi samo da spava. 25. stih. Udari podrugljivca da se neiskusan opameti. Udari podrugljivca da se neiskusan opameti. Kada onaj koji je podrugljiv dobije kaznu, onda oni koji su neiskusni uče lekciju Kako će da prođe ako budu bili podrugljivi? Rugati se je nešto jako ružno. I u kori razumnoga da stekne znanje. Razumnog treba ukoriti, a podrugljivica udariti. Kad se sankcioniše podrugljivac, on će se možda opametiti, možda neće. A će zato neiskusni da steknu i mladi da steknu pouku. I u kori Razumnoga da stekne znanje. Razuman će rado da prihvati ukor da bi bio pametniji. Ko zlostavlja oca i tera majku, sinje koji postupa sramno i nečasno. Mnogi su me kontaktirali, žalili se na svoje roditelje. Trebaš da ih poštuješ. Bog ti je dao život preko njih. Ako se ponašaju destruktivno, skloni se od njih. Ali ne smiješ da ih zlostavljaš i da ih teraš. To ne smiješ. Ako ne možeš ništa da im pomogneš, skloni se. Ali ne smiješ da ih zlostavljaš i da ih teraš. 27. stih. Sine moj, ako prestaneš da slušaš opomene, to će te odvesti od reči znanja. Opomene služe da stigneš do znanja. Ne treba da mrziš one koji to pominju a koji su pametni od tebe. Znam mnogi ljude koji su nekada išli i trčali za mnom da nešto pametno nauče. I onda nauče dve, tri stvari i ja kad im nešto skrenem pažnju da bi nešto trebalo drugačije, a ne tako kako rade ovako prijateljski, oni skoče da se svađaju sa mnom. Ne valo pamene. Naučio dve stvari i misli da je pametan. Dobro, ako misliš da si pametan, više neću da ti nista kaže. Pa propadni. 28. stih. Pokoren sedok, ruga se pravdi i zli ljudi uživaju zlu. Postoji ljudi koji se rugaju pravdi i koji uživaju zlu. To je teška bolest. 
postoji način izlečenja, ali je bolan. Mnogi neće da se leče. Nisu sa tim načinom izlečenja koji Bog daje. Idu smrt, nažalost. 29. stih. Kazne čekaju podrugljivce i udarci leđa bezumnika. Podrugljivci će biti kažnjeni. A bezumnik će dobiti udarce po leđima. I bezumnik i podrugljivac će biti sankcionisani iz pedagoških razloga da bi im se spasio život. Da ne bismo bili da ne bismo dobili po leđima i da ne bismo bili kažnjevani treba da idemo onda lakšim putem. Putem mudrosti, istine, pravde. Možda će se onda ispuniti reči koje je rekao Petar Kočić kada je kazao svaki onaj koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otačbinu on je slobodan i neustrašiv kao Bog a prezren i gladan kao pas u ovom svetu ako volite istinu i slobodu bit ćete neustrašivi kao Bog. Bit ćete nadahnuti svetim duhom. Bit ćete neustrašivi. Neće biti limita za vas. Ali ćete zato biti prezreni u ovome svetu od bandita i uličara. To je zakon u ovome svetu dok je knjeza ovoga sveta Sotona. Ali će to uskoro da se promeni. Knjeza ovoga sveta više neće biti Sotona. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji, pozivam vas da čitate ovu knjigu, da stičete znanje, da stičete mudrost, da učite Božje zapovesti, da primenjujete u praksi, da slušate ukor pametnijeg i savjet od mudrijeg, da bi vam bilo dobro, da bi se čuvali dušu svoju i dušu svojih bližnjih. U opisu ovog videa imate linkove gde možete da preuzmete besplatno ovaj preod Biblije koji je po meni najbolji. Možete da ga kupite, a možemo i besplatno da vam pošaljemo ukoliko nemate para da kupite, a želite da imate štampano izdanje. Hvala vam na pažnji. Iako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!